0: Klingt wahre Größe. In der dualen Berufsausbildung gibt es über 300 großartige und spannende Berufe. Die Duale macht die groß, die uns groß machen. Mehr Infos auf die-duale.de. Hallo und herzlich willkommen bei Deinem Schwein und Anleitung. Mein Name ist Christoph Randt und ich freue mich mir heute mindestens dein Ohr schenkst. Heute die Tricks, um die es geht. Und ihr wisst, was ich damit meine. Wir wollen ja den Schweinehund an die Leine nehmen, wenn wir Veränderung schaffen wollen. Und dann kommen die Tricks, die uns davon abhalten, dass wir tatsächlich aus den Routinen es schaffen, herauszubrechen. Und heute ist der erste Trick, den ich euch vorstellen möchte. Dies nenne ich die Langfristigkeitsfalle. Was ist damit gemeint? Dass wir ja bei vielen Gesundheitsthemen denken: Ach komm das ist doch nicht so schlimm. Das ist doch nicht so schlimm, wenn ich mal Stress habe. Das dauert, bis es Probleme gibt. Ja, wenn ich jetzt mal ein bisschen rumsitze, dann habe ich Rückenschmerzen, aber bis ich da einen Ballscheibenvorfall bekomme, das dauert doch. Und jetzt wisst ihr auch, dass ich an vielen Stellen, falls ihr mich ein bisschen verfolgt, gesagt habe, dass ich gerne mit jungen Menschen arbeite, weil die noch nicht so versaut sind. Was das Thema Gesundheit angeht, sprich, da ist tatsächlich noch nicht so viel Routine in vielen Themen. Wenn Sie gerade erst aus der Schule, aus dem Studium in einem Unternehmen landen, dann habe ich ja wirklich eine gute Chance, dass Sie dort im Unternehmen von Anfang an die Treppe nehmen, anstatt den Aufzug, die wunderbaren ergonomischen Bedingungen nutzen mit dem höhenverstellbaren Stuhl, was Sie äh, weder in der Schule noch im Studium, im Übrigen der Wahnsinn, fällt mir gerade so dabei auf. In der Schule gezwungen werden, auf nicht größengerechten Stühlen zu sitzen. Das ist doch der Wahnsinn. Ich weiß, meine Frau ist auch Grundschullehrerin, man versucht dann viel in anderer Form auch zu machen, aber alleine diese Banalität, dass ich auch im Stehen lerne, wie wir es dann versuchen, eben äh, im Geschäftsleben dann zu machen, das ist ja höhenverstellbare Tische. Ich kenne kaum noch ein größeres Unternehmen, wo das nicht Thema ist oder schon umgesetzt ist. Und das lernen wir erstmal bei den Schülern, bei den Kindern so, dass sie ruhig auf dem Stuhl sitzen sollen, um es dann nachher aufzubrechen und zu sagen, hey, stellt euch doch mal hin und seid ein bisschen in Bewegung und macht mal eine Bewegungspause. Es ist der Wahnsinn. Aber das ähm, eigentlich äh, nur nebenbei. Sondern hier jetzt, dass gerade junge Menschen natürlich oft dann denken, hey, das muss ich jetzt erstmal durchziehen, ja, jetzt habe ich hier halt Stress, ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen durchknüppeln, um halt äh, weiter nach oben auf der Hierarchieleiter und so weiter zu kommen. Auch hier kleiner Nebensatz, die Generation, die da jetzt aufwächst, ich finde, es ist eine sehr tolle Generation. Viele haben tatsächlich, oft wenn ich darüber rede, so im Kopf, ja, die wissen ja gar nicht mehr, was Leistung ist und die müssen mal die Arschbacken zusammenkneifen und mal durchziehen. Die wechseln ja sogar ihren Job, wenn er ihnen nicht gefällt. Oh, wie schön. Bitte macht weiter so. Quält euch nicht, wie die Generation vor uns also vor mir, wo ein Jobwechsel war schon völlig außer Frage, Generation bei mir schon mit 47, so man arbeitet, um sich das Leben leisten zu können, ne? um in den Urlaub fahren zu können. Nee, Work-Life-Balance gibt es nicht mehr. Ihr wollt nicht arbeiten und leben, sondern ihr wollt auch bei der Arbeit leben, in der Arbeit leben, in der La Arbeit aufgehen eine Sinnhaftigkeit sehen, Spaß dabei haben. Und das ist gut so. Ähm, letztendlich macht äh, weiter so. Aber hier jetzt, es ist schon eine Herausforderung, dass ihr Jüngeren denn eher denkt, ja, auch gesundheitlich, pff, das, das wird schon. Es dauert ja Jahre, bis da irgendwelche Probleme auftreten. Und ähm, da ist es natürlich so eine Zielgruppe, die sich dem Thema Gesundheit viel öfter und schneller ähm, öffnet. Es ist halt 35 bis 45, wo die Bewegchen so richtig losgehen und man noch nicht so weiß, was soll das denn jetzt? Ging doch bis jetzt auch immer gut. Und die sind natürlich ein bisschen offener dafür. Aber auch Ganz klassisches Thema, auch in dem Alter, Vorsorgeuntersuchung. Frauen machen das aus der Routine heraus, weil sie schon früh zum Frauenarzt gehen, dort halt hingeschleppt werden von meistens ja der Mutter, um in einem Klischee zu bleiben. Aber ich glaube, da bin ich in gar keinem, sondern das ist meistens doch die Realität, dass die Tochter dann von der Frau zum Frauenarzt mitgenommen wird. Und eben diese Routineuntersuchung, die ihr lieben Frauen da von Anfang an gelernt habt, dadurch eben seid ihr oder es wird ein wichtiger Aspekt sein, warum ihr da offener seid. Wir Männer sind natürlich sowieso unzerstörbar, das starke Geschlecht, was auch immer da alles noch für Rollen im Kopf halt mitspielen und wir gehen dann viel seltener, viel weniger zum Arzt und auch zu diesen Routinenuntersuchungen. Auch das wird besser, aber da haben wir oft noch, wenn man sich Statistiken anguckt, so diese Verteilung. Also das heißt, auch im Alter ist es nicht wunderbar super oder bei etwas Älteren, aber eher dort halt ist man offener, aufgeschlossener, Dafür als bei den Jüngeren. Und das liebt natürlich der Schweine und wenn er damit jungen Menschen denn sich auseinandersetzt, die eigentlich ja ne, gut formbar im Sinne von positiven Verhalten sind, dass dann der Schweine sagt: Ach komm, lass mal gut sein. Moment, es ist nicht so wichtig, sondern jetzt hast du erstmal andere Prioritäten und zwar für die Verzögerungstaktik damit rein. Mach mal nicht nur morgen, sondern kannst nächstes Jahr auch noch äh, in Ruhe machen. Ähm, das ist die Langfristigkeit der von negativen Effekten. Den zweiten Punkt, über den ich mit euch reden möchte, ist der optimistische Fehlschluss. Klingt sehr hochtragend, aus der Psychologie heraus. Spielt ihr Lotto? Habt ihr mal Lotto gespielt? Dann seid ihr natürlich sehr optimistisch. Und statistisch ist es natürlich ein Fehlschluss, dass ihr gewinnt. Irgendeiner gewinnt aber doch. Aber euch ist klar, dass sehr, 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 sehr viele Leute mehr nicht gewinnen. Und dass natürlich am Ende die Lottogesellschaft sehr viel Geld macht, nur aus der natürlich Statistik heraus, dass weniger ausgeschüttet wird, als eingenommen wird. Und da der erste Preis sehr, in aller Regel bei Lotto, sehr hoch sein muss, müssen sehr, 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 sehr viele verlieren, damit einer viel gewinnen kann. Das wisst ihr alle. Trotzdem spielt ihr Lotto und sagt, ey, ich bin der eine. Und das mag da ja noch mit einem Einsatz von 10 Euro oder 5 Euro oder whatever okay sein. Das ist nun mal Roulette, Gambling und so weiter auf die 31, wenn sie kommt, okay. Und mein Leben sind 100 Euro, die ich im Casino verliere und dann ist gut. Genauso spielt ihr aber oft und gerne mit eurer Gesundheit. Ihr geht mit eurer Gesundheit ins Casino. Weil ihr denkt, dass halt, ach komm, ein bisschen Stress und mal ein bisschen rauchen, nur am Wochenende auf einer Party, ordentlich sich die Hucke vollhauen. Ernährung, naja, ich habe ein paar Kilo zugenommen, wird halt jedes Jahr eins mehr. Aber das wird schon. Da gibt es ja auch den und jenen, der ist über 90 geworden, hat geraucht, gesoffen, ist übergewichtig, ist trotzdem über 90 geworden. Und dann sagt ihr, guck mal. Und dann denkt ihr, ihr seid dieser eine. Und das ist sehr optimistisch von euch. Und es ist ein Fehlschluss, dass wenn sich 50 Leute jetzt so verhalten oder 100, dass ihr alle da durchkommt. Vielleicht einer. Verhält sich, wie er will, von 100 Leuten und wird trotzdem relativ alt. Warum auch immer, welche Zusammenhänge dann noch eine Rolle spielen. Aber ihr denkt, ihr seid dieser eine, dieser eine. Und das ist halt eben Gambling mit der Gesundheit spielen. Mit der Gesundheit ins Casino gehen und auf die 28 setzen. Dass ihr euch verhalten könnt, wie ihr wollt so schlecht wie es geht und ihr trotzdem so alt werdet und da ist auch schon wieder wie bei vielen Tricks und ich das immer mal wieder andeute natürlich auch eine Kombination hier gerne optimistischer Fehlschluss kombiniert mit Informationsvielfalt weil ihr nicht nur, ihr hört dieser eine Willi, der über 90 geworden ist aus der Familie, sondern dann ist es ist halt hier Helmut Schmidt hat geraucht wie ein Schlot ist über 90 geworden, ja das ist im Rollstuhl nachher, aber topfit in der Birne also für die Birne scheint Rauchen zumindest überhaupt nicht schädlich zu sein. Da kannst du uralt mit werden, rauch weiter, ne, damit du äh, gut denken kannst. Oder kennt ihr auch Winston Churchill mit Zigarre im Mund, äh, Übergewicht, Melone auf dem Kopf. Das war ein Statussymbol. Früher Übergewicht nannte man auch Wohlstandsbauch und dann mit Zigarre und dann der Ausspruch No Sports. Und warum ist das jetzt Informationsvielfalt? Weil es eine Fehlinformation ist. Winston Churchill war Genussraucher. Das schaffen Raucher selten. Er hat aber nicht die Zigarre in Kette geraucht, sondern zu besonderen Anlässen. Er war ein bisschen übergewichtig, ja. Er war ins hohe Alter sportlich aktiv. Er war Schwimmer in der Jugend, hat irgendwo dritten Platz, Kreismeisterschaften in England gewonnen, whatever. Und hat das hohe Alter Polo gespielt. Was er meinte mit dem Ausspruch No Sports, was man so verkürzt hat, war, mit 90 musste kein Marathon mehr laufen und irgendein Leistungssport machen, wo er völlig recht hat. Und das wurde so verkürzt auf No Sports mit diesem Bild Zigarre, Übergewicht und Melone auf dem Kopf. Und von daher hier auch noch ne, Fehlinformation, also die Kombi aus Informationsvielfalt oder sogar eben Fehlinformation. Also von daher tapp in diese Fallen auch nicht, dass du ähm, zu optimistisch äh, bist, sondern Statistik spielt ja oft eine Rolle und eben, ja, Langfristig zu denken, das wird schon gut gehen, wenn ich mich jetzt ein paar Jahre so und so verhalte, kann gut gehen, muss aber nicht. Die Gegenmaßnahmen, was man dagegen stellen kann, das äh, kommt ja alles noch. Und von daher an dieser Stelle erstmal, denk dran, Gesundheit darf Spaß machen. Und ja, lass mir gerne ein Abo, ein Like, ein Kommentar da, irgendwas, auf äh, welcher Plattform du auch immer mich sonst noch so verfolgst, ähm, damit ich sehe, dass ich es in die richtige Richtung hier mache, weiter so ein Content dir bereitstellen kann. Und ähm, von daher wünsche ich dir alles Gute. Danke. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?